0: Ciao a tutti, benvenuti e bentornati a questo nuovo episodio di NBA Sandbox Sono Pozze e sono contentissimo di essere tornato perché mi sono preso qualche settimana di pausa Perché? Principalmente per l'influenza, non so se si sente questa stupenda voce che mi regala l'influenza Ma non sono l'unico a fare questa puntata e con l'influenza, quindi introduco subito Joachim
1: Ciao, come stiamo? Io da Dio, come ha detto Pozze Ma strano che in Belgio uno si ammali, tanto piove poco da queste parti.
0: E dall'altra parte invece c'è il classico, il podcaster che
2: NBA Sandbox meriterebbe ma di cui non ha bisogno, Ricky. Eccolo, live da Monaco di Baviera. Io pensavo di Cessi all'inizio, mi sono preso un po' di pausa perché non ne posso più stare con quei due coglioni di Sylvia Drake. Invece... No, no, era per l'influenza. Esatto, e non posso neanche
0: ammettere, anzi sì, lo faccio, lo ammetto, mi sono preso anche un weekend di pausa per fare l'albero di Natale, perché sono una di quelle persone che fa l'albero di Natale a novembre, criticate. Vergogna, <ride> vergogna. Comunque non perdiamo tempo perché sennò tutti se ne vanno e non ascoltano più, ma abbiamo da- di basket di cui parlare e... Parleremo con Open Mic, tre rubriche. Open Mic, due grandi temi e tratteremo la morte del mid-range e gli ascolti, i TV ratings, che sono apparentemente in calo per l'NBA. Poi una nuova rubrica, chi l'ha visto? Ci sono dei giocatori spariti. Passiamo un secondo per il Fanta NBA perché Ricky ci deve raccontare me. distruggere Drake al Fanta Basket. E infine, infine, chiudiamo con i sette re della NBA, quindi rimanete con noi. Ciao a tutti e benvenuti e bentornati a questo nuovo episodio di NBA Sandbox
2: on Business on the Monday.
0: Iniziamo Open Mic parlando della morte del mid range. E qui lascerei a Joachim perché di fatto è una sua riflessione, e l'avete già più o meno vista su Instagram e Facebook. Però diciamo adesso la approfondiamo perché io non sono proprio d'accordo.
1: Davvero? Questo, questo già mi mette un po' di ansia? No, sicuramente è una riflessione che già su Facebook mi ha tirato un po' di, di commenti, mettiamola così, No, però devo dire molti abbastanza positivi, e sì sicuramente è uno dei temi della NBA degli ultimi 5-6 anni, cioè il fatto che appunto il midrange sia morto o stia morendo, cioè che ci sono squadre e giocatori che evitano appositamente di prendere appunto un tiro che non sia da tre o non sia nelle vicinanze del canestro, Quindi un po' descrivendo anche il gioco di Arden, per esempio. Io non sono assolutamente d'accordo con questa cosa, con questa, con questa lettura dei fatti perché trovo che invece, come dicevo nell'articolo, che tutte le squadre, tranne Golden State nel 2015 che hanno vinto un titolo, l'hanno fatto con giocatori che sono elite nel mid-range. Quindi questo diciamo, è per me la, la, il fondo, cioè il fatto che sì, sicuramente il, ruolo, il gioco da tre punti ha un ruolo più importante ora nel basket, però dall'altra parte secondo me giocatori come Arden e non vorrei giocatori come Doncic questa possibilità la lascio ecco già non ero nervoso andando... esatto <ride> esatto cioè non vorrei che stiano andando nella parte sbagliata secondo me perché nell'estremizzare questo concetto del da 3 o sotto canestro in realtà perdono poi quel tiro ad alta percentuale ovviamente se sei bravo nel prendertelo che nei momenti decisivi ti togliere le castagne dal fuoco. Ok,
0: secondo me qui. Senza entrare troppo nei dettagli, già mi hai fatto innervosire, e vorrei solo darti un pugno. Però <ride> sta cosa del che fai crossfit, mi impedisce veramente di portarla a casa. Però, secondo me è interessante ragionare su due aspetti: perché quello che dici tu è vero per le stelle. Quindi il ragionamento che stai facendo è la, la tua stella, il tuo giocatore principale. Però è anche vero che la rivoluzione, diciamo, il perché. Storicamente negli ultimi 15 anni i, L'NBA ha un po' abbandonato il tiro dalla media Perché va bene Io sono felice se Kawhi prende un bel po' di tiri dalla media Se invece ti dicessi che Bertans invece che prendere 9 a partita Le prende dal mid range eh lì allora forse ti innervosisci di più Anche tu
2: Io sono sì. d'accordo con Pozzo su questa cosa Perché eh, Se mai è centrato il punto le, le superstar tirano, prendono lo stesso numero di tiri da due, tiri da tre e quando c'è bisogno nei playoff magari si prendono un tiro con più confidence dal mid range la rivoluzione è stata nel giocatore medio, nel bidone medio <ride> che se proprio vuoi che si prenda un tiro, che si prenda quelli che statisticamente, come, come mostrano tutti poi gli studi, sono, sono più sensati sì.
1: io non lo so, cioè, sono ovviamente d'accordo con voi che Bertanz meno tira dalla media meglio è, ma c'era qualcuno, non mi ricordo chi mi scriveva, vabbè, ma qui non si tratta nemmeno del tiro preso nell'uno contro uno di Kawhi contro non so chi, ma semplicemente della ricezione e tiro dalla media. Ora, raga, Cioè. io un, cioè, un'uscita al gomito prendo e tiro, non la vedo dall'86 credo. Quindi eh. non mi sembra nemmeno che sia questa la grande rivoluzione, no? È vero. Cioè, il mio problema sono le squadre come Houston che hanno estremizzato il concetto, Dallas ha estremizzato il concetto, Milwaukee tolto Giannis che ogni tanto tira dalla media perché. Più o meno può perché fare quello che vuole, esatto. <ride> <ride> e tutti gli altri: sono: tirando da tre o tirando da sotto, cioè non c'è una. Sì. Non c'è una via di mezzo. E secondo me, a parte che è basket più brutto, e poi si perde anche. Secondo me si, si, va, si va a rischiare di perdere quello che ti permette poi di vincere. Quindi sono le squadre che lo fanno: quelle con Lebron e Davis. un a caso, sì, per dire. che poi a fine anno possono avere più successo.
2: Sì. Secondo me allora la questione è più delicata: perché tu devi scindere, per esempio. I lunghi tipo Lopez che adesso hanno cioè, cominciato a tirare da tre E le guardie Cioè se togli Ok Devi modulare per il fatto che anche il gioco in posta è sparito Ma questo probabilmente dipende anche dal fatto che Non ci sono più Troppi lunghi all'NB Ducat Non so come dire O alla Davis Cioè i, le, le, le star tra i lunghi sono di meno che le star nelle guardie tipicamente no? negli, negli anni recenti Quindi Se togli questa, questa, tutto, questo, questo chunk di lunghi che hanno cominciato a tirare E guardi solo alle guardie io sono di nuovo d'accordo con un sul fatto che tutte le superstar stanno facendo la stessa cosa se sono ritiri da due e da tre a parte vabbè, Steph e Arden Ma sono le guardie de, la, la guardia media che, che, ha, che ha smesso di prendere il tiro dalla media Onestamente questo è, è sensato sì, 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 sì Io direi di
0: fare un esempio perché secondo me sulle stelle siamo abbastanza tutti d'accordo che Tirassero da dove cazzo volessero <ride> Perché sono abbastanza forti <ride> Ma eh, il ragionamento Diciamo più interessante secondo me è appunto quello di squadra Nel senso se Perché ad oggi è vero che Golden State ha vinto Tirando molto da tre. però è anche vero Che negli anni con KD Comunque aveva tante soluzioni um, Dalla media soprattutto Quindi non è realmente e una squadra che tira solo da tre,
1: Però Lo è proprio Clay, tra eh. è, è proprio questo il punto ragà, Secondo me perché se tu prendi la GS dei due anni senza KD il primo anno, sì. ha vinto, ma dai, non prendiamoci in giro. Cioè, ha vinto contro Cleveland senza KD e senza Love, cioè non, oh, non un proprio un un una po squadra flame, irresistibile. un po' di flame. Cioè sì, di no, ragazzo. vabbè, dai. <ride> ci sta, il, secondo, ci sta. il secondo in cui ha perso, cioè giocatori come Clay, come Steph, che sono dei grandissimi tiratori, cioè n- non si mette in dubbio, però ovviamente come cosa che ci sta, hanno avuto anche dei momenti in cui non la buttavano a tre Perché comunque non è, un, cioè, non è un tiro ad alta percentuale, basta con questa storia è un tiro che se lo prendi con un grande volume ovviamente ti dà un buon ritorno ma se ti va di sfiga e in gara 7 non fai canestro guarda gli ultimi 5 minuti di gara 7 Esatto, cioè grande, poi però ti serve avere KD, ti serve avere un Lebron, ti serve avere un, 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 un Kawhi, un giocatore che faccia canestro quando conta. E quindi è per questo che secondo me il midrange non è morto, perché le squadre che vogliono vincere devono avere un buon giocatore midrange. Fine. Oh, cioè, non è ok, che...
0: allora lascia che ti esprima delle, delle perplessità e delle paure di ascoltatori, non mie queste volte, però porterei <ride> la discussione su una squadra in particolare. La classica squadra promettente. Ovvero, andrei su Minnesota. Ora, non è un voler infierire su Minnesota, però... Minnesota è una squadra che sta giocando leggermente meglio degli anni scorsi. Soprattutto è andato via prima Jimmy Butler, quindi... Diciamo, psicologicamente sono più tranquilli. Però soprattutto la loro stella, Cat, Carla Anthony Towns... Ha portato a livelli astronomici i suoi tiri da 3, Perché prende 8.7 circa... Eh, Tiri da 3 a partita, tirandoli anche molto bene, perché tira con un incredibile 43%. Ora, chi qua è tranquillo e pensa che Carla Intenny Towns giocando così ti possa portare a vincere nei playoff, <ride> <ride> nessuno. Silenzio. perfetto. Perfetto, andiamo
2: avanti. E infatti, non, credo che nessuno di l'abbia messo di 7% no. di roba. Poi, <ride> <nel partiremo. ride> poi torna. Non c'è. Però,
1: però è anche questo: il, cioè anche questo di nuovo è il punto. Cioè, non. Stiamo, stiamo dicendo che il Minnesota ora vince più partite rispetto all'anno scorso perché Towns tira 9 volte invece di 5.5 che era l'anno scorso da la 3, no, semplicemente Tig ora non parte più in quintetto perché Perché Wiggins ha molto più diciamo un ruolo di playmaking che è quello che poi ha permesso secondo me alla squadra di di fare un passo in avanti, e ripeto. perché grazie a Dio Wiggins si è ricordato ogni tanto di dover giocare a basso. Sì, e ripeto: Jurie
0: Butler non c'è più e quindi lui è più tranquillo, non è uscito dalla gabbia <ride> sì, <ride> esatto, <ride> in cui l'aveva chiuso. Sì, infatti, eh, secondo me sta proprio lì. E in più, eh, ragionamento interessante per i giocatori che potrebbero essere dominanti, appunto, Calle Anthony Towns, o come ho già scritto anch'io di Jaren Jackson Jr. e vedendo spesso Dallas anche Ports eh, sono tutti giocatori che essendo 2 metri e 10 in su Dominanti anche a livello fisico Secondo me sono d'accordo Potrebbero giocare anche molto molto più internamente Ma non volendo fare i retrogari Ma perché quel tiro lì può prenderlo qualcun altro Invece a 2.15 andare a schiacciare al ferro come fa Giannis Non possono farlo tutti Tig per esempio D'accordo <ride> sì, sì, sì. <ride> Quindi direi che Sì, io... ma eh...
1: Vai vai Beh, no, Secondo me appunto non stiamo dicendo che vogliamo tornare al basket anni 80 tutti in area, melina cioè quello non vuole vedere nessuno <ride> non svogliamoci però un conto è dire dobbiamo giocare con determinate spaziature prendersi un buon volume di tiri da tre perché comunque cioè, le analytics non è che sono stronzate no, no, certo. però è anche vero che bisogna giocare a basket quindi non è che prendo un tiro da, da un passo indietro solo perché vale di più No, cioè, ma devo prendere il tiro le giusto Le
2: superstar che sono quelli che sanno giocare a basket meglio degli altri Sanno che scelta fare nel playoff quando c'è da vincere non necessariamente è un tiro da tre sì, ma ma apparent- Ok quindi per te, per, te
1: Arden, dito... per te Arden è una superstar?
2: Ma, vabbè <ride> <sostanzialmente> <ride> sì Però cioè, se cominciamo ad aprire questo vaso <ride> di Pandora Devo uscire <ride> No, esatto. Cioè, no, il... siamo andati così bene
1: <ride> No, no, però è Nel senso, quello è parte dell'articolo Ed è il motivo per cui Parlavo di Doncic e già sento post che si, che, che si inner, innervosisce, però la cioè, giocare in un certo modo, che è quello appunto di Arden, che Doncic secondo me non sono uguali però in alcuni aspetti sono molto simili, è un gioco molto pericoloso nei playoff perché se il tuo gioco è giocare uno contro uno, pareggiare 20 secondi fare uno step back, quando hai giocato 100 partite è il quarto quarto sei stanco... non non è efficace come era prima
2: di fatto la run di playoff di Houston negli ultimi tre anni ti dà ragione ma non è questo il concetto il concetto è che tendenzialmente Arden stesso si prende 3-4 tiri in più di media ehm, dal mid range nei playoff rispetto alla regular season poi ok i i suoi tiri sono 40 quindi non te ne accorgi però tutti quelli che nel momento decisivo devono fare un cazzo di canestro magari vanno a prendersi io onestamente
1: però sai che non me li ricordo cioè ci provo, no. ma non, non mi ricordo Arden che <ride> fa un paleggiore settino dalla media, ma proprio non, okay, a memoria, se, non riesco a... Ti
2: stai, spo- ti stai spostando solo su Arden, che è un giocatore atipico e unico. Che è l'emblema, no, gioco.
1: secondo me è l'emblema di questo nuovo modo di giocare a basket, che sono lui, che è Trae Young, che è Doncic per tanti punti di vista e dico, secondo me è un modo di giocare a basket molto pericoloso. Questo è diciamo poi quello che c'è sotto l'articolo per me, è che non puoi dire che il midrange sia morto, se comunque de- tu dipendi Nel momento in cui vuoi vincere da un giocatore che deve avere quello strumento Quindi non è morto perché se ne
2: dipendi Ma infatti mi sono dimenticato quale cacchio fosse la tua tesi La la questione è che io sono d'accordo con quello che ha detto Pozzo all'inizio Che il midrange è morto per il giocatore medio di regular season Questa è una questione diversa che dire Kawai per vincere tira da due C'è un altro discorso Secondo
0: me stiamo convergendo infatti verso questo Ovvero la stella completa che se ti fa due canestri dal mid range, sei molto contento e soprattutto che sia completo perché per vincere ti serve tutto invece i Bertans di questo mondo invece siamo tutti molto contenti che povero Bertans ti... No, ma, ma per <ride> dire perché l'ultima volta il Fantabasco <ride> mi ha fatto nove triple <ride> contro l'ultima giornata <ride> giusto per perdere vabbè. No, infatti
1: sta facendo una stagione una stagione non da poco però a questo punto io vi giro un secondo la domanda e quindi cosa ne pensate di squadre come per esempio Atlanta che ma anche Dallas che hanno fatto di questo stile di gioco l'essenza di quello che loro vogliono costruire perché Atlanta per esempio l'ha detto loro vogliono rifare quello che era Golden State
2: e secondo me... ok ma, ma cioè, io... lo vedrai in tre anni vedere che fine ha fatto più che da questa no 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 season. ok Voglio... va
1: bene sì Vabbè, a questo punto ricchi non parliamo di niente perché lo vediamo da tre anni dai bella
2: lì <ride> ci becchiamo poi ad esatto ad <ride>
1: <ride> no 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 però il, il punto è cioè, voi cosa ne pensate del fatto che ci sono squadre che hanno il chiaro obiettivo di giocare questo gioco estremizzato a me non piace l'ho sempre detto, e preoccupa, perché se più squadre andranno avanti a fare questa cosa, per me si rovinerà il prodotto, che tra l'altro se non sbaglio è pure il il prossimo argomento.
0: Madonna, che che gancio, che che gancio (ride) che mi regali, (ride) che gancio, che professionismo, che professionismo. Sì, tra l'altro, però, questo secondo me lo lo apriamo, lo apriamo sui social, perché stiamo stiamo cercando di creare un po' più di queste discussioni, e non vogliamo parlare solo tra di noi tre, quindi direi che questa ultima provocazione su... Queste tre squadre, due squadre, teniamo Dallas e Atlanta, che sono le più interessanti. Andiamo a discuterne sui social insieme a tutti, così se sentiamo un po', vediamo. Perché anch'io ho delle sensazioni che stavolta vanno più verso la tua analisi. Yoki, ma nonostante Luca Donci sia intoccabile, <ride> però sfruttiamo il gancio per parlare del secondo grande argomento che è uscito in, queste, in questa settimana, ovvero che. I ratings televisivi, cioè gli ascolti, l'audience, ehm, dell'NBA sono in calo. Di fatto Sport Business Journal ha ehm, dichiarato che i ratings su TNT sono cadati del 22%, su ESPN del, del 19%. Quindi la domanda è,
2: l'NBA ha un problema? Allora, parto io e la risposta... Eh Sì, ma è molto semplice Ed è probabilmente legato anche al load management E alla ristrutturazione della regular season Cioè sono tre argomenti che vanno insieme secondo me Perché dal momento in cui i giocatori, squadre dimostrano che Non so, apertamente fanno vedere che la regular season ha meno valore Cioè nei mesi, negli anni il, lo spettatore se ne accorge Non so come dire E quindi lo spettatore stesso smette di guardarsi delle partite che non hanno senso e magari non c'è neanche la, la stella, e quindi cioè, va, va un po' di pari passo al discorso del load management. Però non è neanche solo questa questione, perché gli ascolti sono calati anche nei playoff. Quindi teoricamente in un momento in cui i giocatori vogliono giocare per vincere, anche gli ascolti ai playoff sono calati. Quindi non ho una risposta in realtà, altrimenti probabilmente mi ricoprirebbero di soldi. <ride> Beh, prova, la no, mail. No,
1: Ricky, non, no, non credo che nessuno ti coprirebbe mai di soldi. Ricoprimi di soldi <ride> perché che la questa cheat? Dai. C'era, vabbè, c'era eh, no mi dispiace <ride> adesso spiega no, io i- invece sono un po' mh, cioè appunto vorrei rilacciarmi a quello che dicevamo prima secondo me sicuramente Enrico ha ragione nel senso che c'entra il load management ma c'entra proprio questo discorso che ormai facciamo da, da quanto è? sono 15 anni secondo me che facciamo il discorso no, noi soprattutto sì, noi <ride> Ma forse posso. Ricordo elementari, guarda.
2: <ride> che effettivamente... Sì sì,
0: TV Rating sono sempre stati veramente la mia priorità.
1: <ride> no, 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 Che noi appassionati di questo bellissimo gioco eh, facciamo il discorso che la regola sissu non conta niente. Cioè questo direi che... Esatto, non è... Sì, sì,
0: questo è, è diciamo, secondo me è uno dei punti su cui ragionare perché, cioè, con chiunque si parli non ovviamente chi si approccia per le prime volte all'NBA, però chi la segue da un po' sa che la regular season è inutile, non serve a niente, il, il secondo quarto mediamente puoi saltarlo. E, ma questo è, è vero, perché secondo me è, è vero in parte, in realtà il problema è solo che la stagione è molto lunga, e quindi è mol- cioè, tu puoi saltarti un secondo quarto, perché ovviamente non è così determinante per l'esito della partita. Esatto. E, e sai che puoi andarne a vedere puoi vedere altre due o tre partite, che è poi il bi- su cosa ha basato il business l'NBA. ovvero avere tante partite, le persone possono guardare, mh, se fossero live, dalle 7 alle, die- alle- a mezzanotte, quattro partite,
2: ovviamente saltando di qua e di là, vedendosi solo le parti più interessanti. Poi, però se ci metti il fatto che due terzi delle squadre fanno schifo, <ride> esatto. <ride> eh, questa, questa selezione è come un buffet in cui due terzi le cose fanno schifo. No, però...
1: Cioè, a parte il fatto che, ragazzi, stiamo dicendo che le 30 squadre più forti al mondo, due terzi fanno
2: schifo. Vabbè, certo, dall'alto del nostro, <ride> della nostra Esa- esperienza di promozione più potente. Esatto. <ride> non male che gli occhi mi dipende, perché <ride>
0: veramente queste sono provocazioni. No, <ride> no, però sono...
1: Eh, questo era per te, Poz, volevo vederti un mio <ride> reggire. <ride> però, secondo me, non è che le squadre fanno schifo, è... Che non, è, non è più tanto divertente, in realtà, vedere queste partite. Almeno per quanto mi riguarda. Cioè, l'NBA ha fatto una scelta chiara 25 anni fa. Quando ha tolto l'end check, quando ha cambiato una serie di regole. Per favorire l'attacco e diciamo rendere la lega più spettacolare. Che di base non è sbagliato. Perché le partite anni 90 erano appunto una rissa, quindi esatto. ci può anche stare. Però, io credo che nessuno si diverta a vedere partite ai 160 punti, in cui uno oh, vai di là. Tiri, va di là, tiri, cioè è tennis, è ping pong, non, su me non è più basket.
2: Però quello che, adesso ripeto, il concetto de, del, del due terzi fanno schifo in maniera sensata, quello che intendevo è che due terzi delle squadre non hanno speranza di vincere e la maggior parte di queste squadre è composta da giocatori che stanno solo aspettando una free agency che verrà o stanno aspettando di andare in un'altra squadra, non so se avete capito cosa intendo. Scendono in campo, magari no, si certo, fanno titelle, le loro le Poverini, loro state, poverini le, diciamo, guadagnano perdiamo. solo 5
1: milioni, cioè non è che... Come? poverini guadagnano solo 5 milioni l'anno no, ma posso capirli intendo? che siano <ride> no, io
0: gli occhi populista così...
2: <ride> <ride> hai capito Oghi cosa dicendo? sono, sono sì, squadre sì, che sì, non sì, dicono sì. niente quindi si vede questa cosa nel senso non, non, non è una bella partita da vedere perché i giocatori stessi non hanno nulla per cui lottare Ok, e,
1: e tra l'altro hai ragione eh, ci ho pensato solo ora e eh, secondo me è anche in gran parte per la free agency in sé cioè noi ora arriviamo al 15 dicembre In cui metà dei giocatori della lega diventano scambiabili. Perché? Perché metà dei giocatori della lega hanno cambiato squadra quest'estate. Cioè, come fai ad avere delle squadre se ogni anno il 50% cambia?
2: Ma questo è un po'. eh, Credo sia stato sempre così, non è è questo che. che, che No, impatto o meno. meno.
1: A sti livelli, no? Mm,
2: Forse.
0: No, no, ma infatti secondo me però arriviamo alla domanda chiave che tanto tutta, tutto questo male che c'è, che viene evidenziato si risolve potenzialmente sempre e solo in un modo cioè riducendo le partite cioè, questo è la, il, il grande tema secondo voi questo mm. è, è qualcosa che può aiutare perché secondo me in realtà aiuta perché ovviamente crea un po' di scarsità di risorse quindi sai che... E a Phoenix?
2: Solo. Uh. Gelo. No, gelo. Eh. Sento freddo. Non <ride> ho neanche capito. Ci sono tanto freddo. Ci sono
1: arrivato 10 minuti dopo e speravo di non aver eh. arrivato. Ma te
2: è anche arrivata 10 minuti dopo perché è una connessione da, da uh. buruto, so, metti lì.
1: Colpo basso questo eh. Colpo basso.
2: Quindi.
0: Ma eh, che cazzo, stavo dicendo? Che lo sa? So povero Poz,
1: povero Poz, ora l'ha interrotto. Non sa più dove è. <ride>
0: Quindi, la, 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 rest- minor numero di quindi restringere, ri- ridurre il numero dei partite è l'unica strategia o semplicemente siamo diventati troppo snob per ammettere che stiamo comunque guardando i migliori atleti che giocano nel migliore campionato e fanno al miglior livello questo sport?
2: Entrambi <ride> <ride> perché cioè, il, nost- il commento del- del- dell'appassionato medio è un po' quelli, quelli che facciamo noi no? Diciamo, quindi tutti hanno questo atteggiamento di ma si tizio fa schifo, quella partita non tira da vedere, che cacchio ne fanno fare 82, cioè il tifoso ha questo atteggiamento, però è anche vero che riducendo il numero di partite di sicuro qualche, qualche effetto positivo lo hai. È un argomento delicato però perché poi credo che automaticamente si dovrebbero abbassare gli stipendi, sì, c'è cioè tutte sì. queste questioni che vanno oltre poi lo sport, che non riesco a, a mettere insieme adesso in tutte quante. <ride> Se no ti coprirebbero così. di soldi. Esatto, sennò no, ah. mi compreremo dei soldi. Comunque la situazione di Jerry Maguire, dai, ricoprimi di soldi. Vabbè, io ho ah, delle perle no. ai piedi. Allora, <ride> direi
0: di andare al prossimo argomento, ovvero parlare solo di chi è sparito, chi l'ha visto. Nuova rubrica, perché gli infortunati sono sempre esistiti, però qui ce n'è uno che aiuta, aiuterebbe anche l'NBA a essere un prodotto più interessante, ovvero. Zion Williamson è sparito e probabilmente non lo vediamo per un bel po' di tempo quindi soprattutto Joky mi era preoccupato dell'assenza di Zion dal, dal mondo NBA
1: <ride> esatto, beh, come tutti sapete è uno dei miei idoli dall'infanzia da 15 anni no. a questa parte <ride> esatto, quando no, tra lui altro... gli elementari
2: parlava di NBA sempre, sempre. Eh,
1: compagno di merendine raga infatti il mio peso forma fino a qualche mese fa era collegato strettamente a quello Bello, e... <ride>
2: autoironia, <ride> mi piace
1: No, invece la... Anche perché è uscita, se non sbaglio, ieri due giorni fa la notizia che Sì sì, Zion sta andando benissimo Sta rientrando alla grande Solo non, non rispetterà le 6-8 settimane iniziali Esatto, onesto. Cioè, okay, io di tutto ciò vi ricordo che questo deve ancora giocare una partita di NBA ufficiale
2: Esatto Col GM che commenta dicendo Ma no, non importa Che siano 10, <ride> 9, 8, 7 settimane No, no non ci importa E poi voglio vedere se è diventato 12 13. <ride> Quando non torna anche, più
1: Anche... Anche perché, non so se avete visto le foto, ci cioè, sono girate delle foto dove, non, parlando di peso forma, non era proprio, come dire, atletico. Non, non so come, come non dargli del cicciolo. Allora esatto. <ride>
0: eh, Dicono che la cucina del sud degli Stati Uniti non aiuti. Del New Orleans, esatto, <ride> un esatto. Un po' troppo burro. Pane e uragano. <ride> bur, bur.
1: Però, secondo voi, cioè, c'è da preoccuparsi <ride> di questa cosa? Chiamiamo chi l'ha visto oppure...
0: Sì, de- decisamente sì, anche per me, perché soprattutto siamo, per me, sì. siamo, sono, siamo tutti curiosi poi di vedere come fa uno di 140 kg a saltare quello che salta lui, giocare come gioca lui, quindi cioè, questa era è uno
2: degli argomenti di quest'anno, se sparisce, <ride> cioè, esatto. chi se ne frega... Zion sarà. Zion sì, sarà il primo, non a rompere un tabellone come Shaq, ma a bucare il parcheggio. Eh, queste cose qui. Sì, spacca le scarpe. Certo, è così. Ci, ci, infatti, l'NBA ma... gli
0: manca questa parte qui. Questa, questa storyline qui. Perché poi diceva, vabbè, poi i playoff c'è cioè LeBron contro Kawhi. Lì gli, gli ascolti salgono. Poi c'è Dave Lillard che vince delle partite. È sempre una figata. Invece, qua ci manca Zion che ha lasciato un buco. Meno male che c'è Luca Doncic <ride> che gioca a tripla, tripla doppia di media. Che almeno aiuta
2: ma il gatto gli hai cambiato nome da kawaii a luca o... <ride> sì.
0: no rimane, rimane kawaii perché vince sono, sono, okay. sono come silve sei, sei
2: intellettualmente onesto l'ha presa,
1: presa meglio di quanto si pensava
0: arriviamo alla fine con i sette re di rovo non è vero dell'nba <ride> 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 abbiamo fatto la lista inizio anno ovviamente entrano ed escono i giocatori e li facciamo entrare e uscire in base a chi prendereste per vincere ufficialmente quest'anno allora saluto cordialmente Steph Curry che è uscito per tutti dalla lista dei tre, <ride> l'acrime. lacrime soprattutto l'acrime. per chi ce l'aveva al fantabasket, ma eh, di fatto gli infortuni ovviamente contano in questa lista, quindi Steph è il primo uscito, La... l'abbiamo aggiornata, allora partiamo dalla settima posizione.
1: Aspetta, aspetta pozzo. però posso fare un, sì, breve, certo. un breve incipit, perché tu hai anche parlato di 7 di Roma, io... Solo per la, la qualità dell'informazione che noi diamo voglio ricordare che il re di Roma è uno e un grande saluto ai miei amici laziali, Ora <ride> puoi andare avanti. Eh, eh, <ride>
0: Lasciamolo lì. Ti trovi le teste di cavallo nel letto <ride> poi... esatto. Già abbiamo dovuto togliere dalla grafica su Instagram le acque perché sembravano un po' troppo <ride> evocative. Un po' troppo da <ride> Un po' troppo, eh, alzato, un po troppo schierate. Esatto. <ride> Via fuori. fuori. Allora, vi leggo la lista e... Poi in realtà anche questo è uno degli argomenti che andiamo a discutere tutti insieme, però Settima posizione, Dame Lillard Sesta posizione, Anthony Davis Quinta posizione, James Arden. Quarta posizione, attenzione Luca Doncic che risale Terza posizione, Gianni Santedo Combo LeBron James quasi a pari merito con Kawhi Leonard che si conferma uh. al primo posto
2: Attenzione
0: Avete qualche commento? A parte che siete... Mie vittime, perché io Luca Donci ce l'avevo messo al primo posto dall'inizio ed ero, <ride> ed ero, ed ero il Luca. pazzo. Invece... Pozzi, il carro l'ha costruito. <ride> sì, sì. <ride> e lo guido. <ride> no.
2: E lo guido. No, certo. Ci sto salendo un piede su ce <ride> l'ho, Vedere... eh, ormai adesso è affollato. L'ho Luca, la quinta, quarto. L'ho messo alla quinta, perché allora questa classifica viene fatta da tutti e sei, facciamo la nostra e poi si sommano i punti di tutti a formare la classifica che ha appena detto Pozzi quindi nel mio caso Luca Donci c'era quinto e personalmente per farcelo entrare ho sfanculato il povero Steph che, che si è rotto <ride> ma c'è l'anima sua ma anche attenzione Gio- Gioellone Embiid. Embiid che è sparito anche Gioellone Embiid è sparito sì.
1: sì sparito anche dalla mia Temo eh, ehm. però è stato. Bo- cioè è partito dicendo che deve essere MVP e miglior difensore quest'anno sì
0: morbido come al solito
1: non, non esattamente Lion, lì r- r- però mi, a me raga, esatto. onestamente mi mette un po' di amarezza vedere, vedere Doncic quarto nel <ride> senso a me è tutto, però, e figurati che sta che salendo Cic, gli occhi mi
0: sta salendo <ride>
1: ma chi è che prende Doncic invece di prendere Davis per dire uno a caso non so, mi sembra. Ah,
0: io per onestà intellettuale mi tutelo. No, non è vero, l'ho messo al primo posto. Ok, a posto. Ma <ride>
2: dai. <Avanti. ride> Porcello. <ride> Brutto. Io,
1: io per onestà intellettuale ho messo Tato un quinto e Don Sì, Vabbè, ma
2: avevo capito. Ma che cacchio di classificazione è <ride> più facile. Cioè. Beh fatta coi testicoli più <ride> che col cervello cioè. eh, no una dichiarazione no. importante tutto giusto comunque, tutto comunque giusto. Dire... pur di tenere
1: Arden fuori dai primi set io ho fatto qualsiasi <ride> cosa
2: vabbè ma non, sei, non, non ha senso questa un cosa non cioè, puoi togliere Arden dai primi set cioè, cosa vuol dire perché? ma non piace a nessuno fino in fondo ma è fortissimo devi metterlo nei primi set allora è la classifica di chi ti sta simpatico Poz, forse, chiamiamolo un altro nome gli amici di mi leggi
1: mi leggi come era la domanda a cui dovevamo rispondere, <ride> esatto? Ti prendi per
0: vincere quest'anno l'anello ah,
1: vi... con Arden, dicevamo? Ah. ah, si vince! Sì, sì, hai Ma
2: chi hai messo per mettere Arden <ride> allora? Cioè, voglio sentire. Tatum, <ride> ti metti, cioè, dai. io ho,
1: rega- ho Lebron, Kawhi, Davis, Giannis, Tatum, PG e Dogic
0: cosa Dio, vuol vabbè, dire vabbè, vabbè. Arden, Arden e Lillard distrutti
1: com- tutto vabbè, giusto raga com- no Lillard in effetti potevo pensarci a posto di Donci c'è ragione Poz. Ora Pozz eh,
0: ormai è troppo tardi questa è, la versione, <ride> questa è la versione ufficiale di NBA Sandbox e le nostre versioni che pubblicheremo magari anche discutiamone perché appunto Arden è escluso ah, così Poz.
1: Vai, vai un attimo a vedere la, la classifica iniziale mi sa che è cambiato qualcosa
0: <ride> adesso metto i punti di Don Ciccento comunque anche questo, con i diciamo, sette re dell'NBA chiudiamo anche questo episodio e vi ringrazio per aver ascoltato ci vi rilancio ancora alle pagine Facebook e Instagram che appunto come avete visto agitano le nostre nottate di discussioni e le vostre potenzialmente quindi ci vediamo lì vi auguro una settimana piena di successo come
1: quella di Zion. pop entusiasmo? <laughs> Zion!